0: willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zwei Frauen, Zwei Brüste. Wir sind Paula und Alex, zwei Betroffene, die aus ihren Erfahrungen während der Therapie und auch nach der Therapie mit Brustkrebs sprechen. Wir reden über Höhen, wir reden über Tiefen und sicher gibt es den einen oder anderen Moment, an dem wir schmunzeln oder lachen. Was wir aber auf gar keinen Fall möchten, ist die Krankheit auf irgendeine Weise zu bagatellisieren. Ach Alex,
1: ich tue mich heute ein bisschen schwer mit dem Intro, weil die Überschrift schon erfasst, was wir
0: im Kern meinen,
1: aber die klingt so dröge, kennst du manche wir, Begriffe? Wir können sie
0: ja noch ändern, Paula. Ah,
1: nee, 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 die, nee, weil sie ja im Kern erfasst, ne? Also wir sprechen heute über digitale Vernetzung und ähm, bitte versteht uns nicht falsch, wir sehen uns auch als Teil eines Angebotes dieser digitalen Vernetzung, wir finden nur diesen Begriff, der der ist so theoretisch, der spiegelt nicht so richtig wieder, ähm, was da für eine Passion hintersteckt, was dafür Leute diese Angebote schaffen, wofür sie brennen, aus welchen Gründen sie diese ähm, Angebote machen Ja und wie kreativ die Angebote sind, wie vielseitig und welche Bedürfnisse sie eigentlich bedienen. Und ich bin sehr, sehr froh, heute die Reha zu Gast zu haben vom Busen-Kollektiv, die eben auch zum, ich sag's mal so dröge, ja, zum digitalen <lacht> Angebot gehört, aber gar nicht so dröge
0: ist. Hallo Rhea, schön, dass du da bist bei uns.
2: Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung.
0: Es ist total schön, dass du hier bist. Aber Rhea, wenn wir sagen das Busenkollektiv, wir kennen das. Aber kannst du vielleicht ganz kurz dich und das Busenkollektiv mal vorstellen? Dich und ja. dein Baby. Dich, dich und, dein und dein Baby, Baby. Genau. <lacht> genau.
2: Also ich bin Rhea, ich bin 40 Jahre alt und bin kurz vor meinem 39. Geburtstag an Brustkrebs erkrankt. Und war jetzt äh, letztes Jahr komplett mit der Akuttherapie und der Reha beschäftigt und bin jetzt so Anfang des Jahres langsam wieder ins Arbeitsleben gestartet und habe auf dieser... In Anführungszeichen Brustkrebsreise Lena kennengelernt. Die ist auch letztes Jahr an Brustkrebs erkrankt. Ist jetzt gerade heute aus der Reha wiedergekommen.
1: Lieber Gruß also, an dieser Stelle an ja. Lena.
2: <lacht> Liegt wahrscheinlich zu Hause im Bett und schläft nach den vielen Sporteinheiten in Bad Ochsen. <lacht> und ähm, genau, wir haben zusammen im Januar das Busenkollektiv gegründet. Wir verstehen uns als Initiative, um. Neuen Umgang mit Brustkrebs voranzubringen. Laut frech wild ist ja eines unserer Mottos, ähm, um ja quasi Leuten die Angst zu nehmen, darüber zu sprechen, um Brustkrebserkrankte besser miteinander zu vernetzen, aber auch um schöne Produkte auf den Markt zu bringen, die uns als auch Erkrankten damals gefehlt haben, als wir noch zum Beispiel in der Akuttherapie ersteckten. Also, wir haben so verschiedene, verschiedene Ziele quasi auf verschiedenen Ebenen.
0: Und die digitale,
2: ja? ja. Bitte die
0: digitale Vernetzung
2: ist eben eines davon, nämlich in dem Sinne, und ähm, Paula, ich glaube, ich weiß, was du meinst, weil du sagst, es klingt zu so dröge, es fehlt das Herzblut drin. Ne? Mm. Also das, was im Begriff, oder was wir schaffen wollen, ist was, wo, wo man ganz viel Herz spürt, wo ganz viel Verbindung mit anderen ist, und das ist in digitaler Vernetzung, in den Begriff kommt es nicht rüber, aber definitiv ist es der richtige Begriff für das, was wir da auch tun.
1: Aber das ist doch schön, dass wir heute an einem Tisch sitzen und da so ein bisschen mal äh, hinter die Türchen äh, schnuppern können, bei euch oder auch bei uns natürlich. Also was sind das für Leute, die das machen? Das sind jetzt wir, wir haben es kurz vorgestellt, das ist ja klar. Ähm, mich würde interessieren, also bei euch war es ähnlich wie bei uns. Also ihr habt gemerkt, es gibt einen Bedarf, der ist nicht gedeckt durch die Angebote, die es bisher gibt. Was ist genau. das für ein Bedarf? Was habt ihr da so heraus? Was, also ich stelle mir das so vor, ne? Dass ihr, also wie, wie war das? Also ihr sitzt dann bei einem Alsterwasser zusammen <lacht> und habt gedacht, Mensch, wie war denn das bei mir? Oder ja, was wie habt ihr den Bedarf herausbekommen?
0: Was fehlt ja. und warum? Darf ich noch mal eins zurückspulen zu der Geschichte, wie ihr euch überhaupt kennengelernt habt? Und ja, dann kannst du direkt dann weiter äh, genau, antworten in Paulas Frage. Ich, ich,
1: ich wollte es auch so reinteasern, ehrlich gesagt.
2: Da geht nämlich eins in das andere über. Genau, also ähm, Lena und ich, wir haben uns auch in der, ähm, also auf Insta in der Brustkrebsblase quasi kennengelernt. Ähm, und haben uns aber am Anfang nicht zu Brustkrebs geschrieben, sondern ähm, Lena hatte einen Plotter, oder hat, nicht hatte, sondern hat einen Plotter, mit dem sie...
0: Kurze Erklärung, ähm, was ein Plotter ist.
2: Genau, ein Plotter ist ein ähm, kleines bis mittelgroßes Gerät, mit dem man so spezielle Klebefolien schneiden kann, mit dem man die ganze Welt bekleben kann. Also von <lacht> Fenster über Gegenstände, über ich weiß nicht was alles oder eben äh, mit anderen Folien, zum Beispiel T-Shirts, beplotten kann, also ich würde jetzt in meinen Worten sagen Folie aufbügelt und dann hat man schöne T-Shirts oder Taschen oder was weiß ich was und das hat sie eben getan und ich war völlig fasziniert davon, weil ich seit längerem immer überlegte, wären Plotter spannend oder wären so Siebdrucksachen spannend, irgendwie sowas wollte ich gerne haben und mal ausprobieren. Ja, dann haben wir angefangen uns zu schreiben und dann schickte sie mir beplottete Sachen und wir kamen darüber so ein bisschen in Kontakt und der Krebs spielte eigentlich gar nicht so richtig eine Rolle. Also wir kriegten das schon mit, an welcher Phase der Therapie wir standen, aber eigentlich ging es mehr um dieses Kreativsein und diesen Bock drauf. Also wir hatten beide Bock drauf, ne, da irgendwie was zu machen, zu tun, haben uns darüber ausgetauscht und dann... Irgendwann tauchte mal, wir haben uns immer über Insta so kurze Nachrichten geschrieben, tauchte so kurz die Frage auf, ja, hast du nicht auch Lust, ehrenamtlich was in diesem Krebsbereich zu machen, vielleicht kann man das auch irgendwie verbinden und so. Ja, super, lass uns mal skypen. So. Und das war dann das erste richtige Skype-Date quasi, Anfang des Jahres. Und ähm, genau, da sind wir gestartet mit äh, eigentlich erstmal mal ganz viel Lust, was zu tun? Welche Richtung? Das war klar, müssen wir dann erst noch so ein mhm. bisschen ausloten. Und dann haben wir uns, weil du, Paula, nach den Bedarfen gefragt hast, erstmal so überlegt, was, was waren denn gerade unsere Bedarfe eigentlich so ne, in den letzten Monaten? Was hat uns gefehlt während der Akuttherapie oder was hat uns im Umgang mit anderen gefehlt? Oder ähm, ja, einfach mit dieser, also nicht nur die Akuttherapie, sondern auch danach. Ne, was, was sind so Punkte, die wir am eigenen Leib erfahren haben?
1: Aber weißt du, ich, ich muss ja echt nochmal ein bisschen zurückrudern, weil ich kritisiere so den, den Begriff, ne, <lacht> digitale Vernetzung. Aber ich finde auch diesen Begriff Bedarf, das ist ja alles so ein wirtschaftlicher, wir, wir schmeißen hier ja mit so wirtschaftlichen äh, Jargons, ne, ja, also eine Bedarfsanalyse. Vielleicht, Vielleicht ging es ja gar nicht um Bedarf, ja, also vielleicht ging es ja gar nicht, was brauchen Brustkrebspatienten, sondern worüber würden sie sich freuen oder was würde sozusagen auch den Wunsch nach einem Bedarf noch toppen, also weil es gibt ja viele Angebote, ja. gerade für Brustkrebs, ne, aber so... Womit kann man Menschen eigentlich eine Freude machen? Gar nicht, was brauchen die? Ja, was aber gebe ich an die Hand? Bedarf, Oder was für kann, mich kann ich Bedarf, dir eigentlich?
2: ganz soziales
1: Ach, das ist so ein Kür. <lacht> ja, Kür. Ein ganz soziales Wort. Und,
2: ähm, genau, uns, da, weil tatsächlich, das war schon ein, ein Moment, mhm. ähm, dass wir gesagt haben: also, was uns gefehlt hat, ist dieses sich wohlfühlen. Also, ich will mhm. doch nicht, nicht mhm. nur die, die 0815-Perücke, die kriegst du irgendwie auf Kassenschein oder das kriegst du oder das, aber mhm. ob du dir dabei gefällst, ne, man verändert sich sowieso so im Gesamten, ja, innen wie außen und dann möchte ich doch so, so Punkte haben, wo ich sage, ja, aber damit gefalle ich mir oder damit geht es mir gut, damit fühle ich mich wohl, damit geht es mir besser, ne, das, das hat uns ganz massiv gefehlt und dann haben wir so versucht, das so ein bisschen, was sind das denn eigentlich für Sachen ne? und dann haben wir gemerkt also das erste was, ähm, was wir eigentlich gemeinsam angehen wollten war so eine Chemo Tasche quasi also eine wirklich eine, eine Umhängetasche in der gute Dinge für die diese Kackphase der Chemo <lacht> drin sind ja also von Ne, vielleicht ist es ein, ein, ein Buch, wo man Gedanken reinschreiben kann oder eine Seife, die für diese empfindliche Haut gut ist, ein schönes Kopftuch, weil viele ja doch merken, sie kommen mit der Perücke nicht klar. Ne, so, so Sachen haben wir uns überlegt und dann aber gesagt, wir kennen uns ja eigentlich erst seit ein paar Wochen.
1: <lacht> aber auch so ich, nee, nee, warte mal. Ähm, dann haben wir gesagt,
2: nee, Moment, also wir, diese, irgendwann kommt diese Schemotasche, das ist, mhm. also, ne, die steht wirklich sehr weit oben, haben gesagt, Moment, vielleicht sollten wir erst mal gucken, wie wir so miteinander harmonieren, ähm, wie dieses Busenkollektiv arbeitet, ob das alles irgendwie funktioniert. Wir gesagt, Aber es gibt ja noch ganz andere Bedarfe, die uns auch umgetrieben haben. Was hat uns noch gefehlt? Ne? Und ein Punkt war das Thema Vernetzung. Also, ich glaube, das ist sowieso ein Thema, was hier, also, was einen als krebserkrankter Mensch umtreibt, ja. sich mit anderen zu vernetzen, die in der gleichen Situation sind. Aber dann noch während der Pandemie, ja, hm. das war ja echt, also wirklich, hier zu Hause auf dem Dorf zu hocken und ähm, gefühlt ist niemand da. Also, es gab ja Momente, da habe ich mich auf die Chemo gefreut, weil ich dann mal wieder andere Leute, ja. so Menschen. Menschen in der gleichen hm. Lage, ja, also so, und das ist irgendwie, da haben wir gesagt, nee, Moment, also das, das, wer weiß, wie lange diese Pandemie geht irgendwie, mhm. da muss es auch nochmal andere Angebote geben. Und dann war eben noch so, also Lena hat die Erfahrung gemacht, bei ihr gab es gar keine Selbsthilfegruppe direkt in der Nähe und ähm, bei mir konnten die nicht stattfinden wegen Corona, mhm. aber... Ähm, ja, es war dann auch so, also ich habe es dann auch nochmal so digital mich ein bisschen informiert und hatte dann aber so einen Eindruck, ja, Selbsthilfegruppe wäre für mich was, wo ich hingehen möchte, nicht wo ich mich irgendwie in ein Zoom-Meeting setzen möchte oder so. Konnte ich mir an dem Punkt gar nicht vorstellen. Ähm, dann habe ich gesagt, okay, wie können wir da eigentlich was anderes machen? Und eigentlich ist auch gar nicht so, also Selbsthilfe, ja, was ne, ist, um sich selbst weiterzuhelfen, aber eigentlich geht's uns noch um was anderes geht. Eigentlich darum, wirklich dieses vernetzen, Gemeinschaft schaffen und so ein gemeinsames Gefühl zu kreieren. Ey, hier habe ich eine ne Basis. Mhm. Ne? Das ist noch mal was anderes wie meine Freundinnen und Freunde, sondern hier habe ich eine ne, äh, Basis, die genau weiß, an welcher Stelle ich gerade stehe. mit denen bin ich auf eine ganz andere Weise verbunden. Und das war eben das große Ziel. Und dann haben wir überlegt, wie kriegen wir das hin und haben daraufhin die Titty Talks gegründet die ich als ein ja das das ist eine Form von digitaler Vernetzung definitiv die ja online stattfinden ähm, genau ich kann ja einfach nochmal kurz erklären ja wie die wollte ich Ich wollte gerade schon sagen <lacht> <du deinen> Link? <lacht> <lacht> da fehlte noch was genau also die ähm, Titty Talks finden alle sechs Wochen ungefähr statt das ist ein Online-Format also es ist nicht live sondern ähm, tatsächlich online oder nicht in Präsenz ähm, es ist ein ähnlicher Mechanismus wie bei Zoom oder Skype, dass man in Videokonferenzen quasi zusammen ist, aber das Drumherum ist ein bisschen anders. Also ich finde immer, es ist sehr spielerisch, was so die Hemmschwellen auch absenkt. Ne? Man mhm. ähm, lockt sich auf einer Plattform ein, also man kriegt einen Link, lockt sich mit diesem Link dann ein und ähm, ist dann so ein kleiner, runder Kreis mit einem eigenen Bild, also wie so ein Avatar letztendlich. Man kann mit dem Mauszeiger diesen kleinen Avatar über den Bildschirm bewegen. Und immer, wenn sich zwei Avatare treffen, dann geht eine Videokonferenz auf. Man kann sich mit der Person unterhalten und dadurch können sich eben verschiedene Gesprächskreise quasi zu verschiedenen Themen bilden. Und man kann überlegen, mit wem man sich unterhalten möchte oder zu welchen Themen. Und ähm, genau, wir haben jetzt diese Titi Talks auf zwei Ebenen quasi strukturiert. Also wir haben auf der einen Seite gesagt, okay, das, was die Leute wollen, ist sich zu vernetzen, ist eine Gemeinschaft zu kriegen, jenseits von Insta. Ähm, deswegen machen wir viel, viele Kennenlernspiele Kennenlern im Prinzip oder viel Aktionen rund um das Kennenlernen. Das andere ist sich eben auszutauschen, das heißt es gibt ähm, äh, fest definierte Themenräume. Quasi, wo man sagen kann, Ah, okay, heute wird hier über OP gesprochen, dann kann ich in die Gruppe gehen, die über OP-Arten, Sorten oder Ähnliches spricht. Oder ich kann in die Gruppe gehen die ähm, zum Thema, wie gehen Angehörige mit meinem Krebs um oder so. Aber ich muss es nicht. Ich kann auch einfach in die Küche gehen, den Küchenbereich gibt es quasi auch, und kann über irgendwas anderes sprechen. Und das ist eben auch grafisch dargestellt bei den Titi Talks. Das heißt, dass ich das wirklich so ein bisschen sehe, Ah, hier habe ich den Themenraum, dann sehe ich auch, welche Personen da sind. Ah, da habe ich die Küche, da sind diese und dann kann ich mich da völlig frei bewegen.
0: Genau. Das ist total schön. Also Warum? ich finde,
2: ich, ich habe es äh, ja.
0: schon mal gesagt, ich finde, es ist wie wirklich so ein kleiner Jahrmarkt, über den man so schlendern kann und äh, sich un in unverfängliche Gespräche vertiefen, genau. ne, irgendwas ja. Belangloses reden oder ich gehe halt in so einen Themenbereich und sage, Chemo- und Haarausfall oder äh, Nebenwirkungsmanagement. Ja. oder ne, Also das ist mir überlassen äh, und ich kann an diesen, ich, ich nenne es mal so Bütchen vorbei äh, wandern ja. <lacht> und, und, und mir dann überlegen, und das, das finde ich das Schöne an diesem Format. Also die Paula und ich waren ja auch beide schon dabei, ähm, dass es eben sowas, ähm, dass man selber so seinen Weg findet. ne? Dass, genau. dass es eben nicht so aufgezwungen ist und auf das Wort digitale Vernetzung, das ja nun sehr technisch ist. Das, da bin ich komplett bei Paula, äh, okay. eben zu sagen, ja, es ist digitale Vernetzung, aber äh, hier geht es eher um das Zwischenmenschliche und nicht um das ja, Techn genau. Technische. Ne? Genau,
2: Die Technik ist ein Hilfsmittel an der genau, Stelle, ne? genau, genau. um das zu ermöglichen.
0: Aber da schafft ihr eigentlich ganz gut den, den Bogen. Ich würde gerne nochmal auf, ein, auf eine
1: Sache eingehen, weil wir gerade so technisch unterwegs sind. Also im Prinzip, ich fasse noch mal zusammen, ihr schafft eine digitale Infrastruktur. Die Themenbereiche sind ähm, als Räume sozusagen innerhalb dieser ja. Plattform, also ihr schafft eine also Plattform, ähm, vorgegeben. Diese Themenbereiche kommen aus der Community, Das sind häufig Themenvorschläge, also auch Bedarfe, die ihr, also Fremdbedarfe, die ihr auch äh, unterbringt. Ähm, was ich so schön finde, dass sie Frauen in jeder Situation abholen. Mhm. Ne? Also es sind zum Beispiel metastasierte Frauen oder es sind Frauen, die kurz vor der OP stehen oder von der Reha-Entscheidung ja oder nein. Also da auch äh, sozusagen der mhm. Support untereinander auch ähm, stattfinden kann oder ein Austausch. Oder und das äh, finde ich auch hochspannend ähm, Bereich, die mhm. mal gar nichts mit Krebs zu tun haben, ne? weil man manchmal auch so satt ist. Und trotzdem drängt sich so ein bisschen die Frage auf. Ne? Also ich mache das so ein bisschen provokativ.
2: Ich bin dann mal
1: weg. <lacht> ihr, bewerbt, ja, ihr, ihr bewerbt das Ganze auf Instagram. Das ist ja eigentlich eine ähm, digitale Plattform. Es ist schon eine digitale Plattform. Ähm, lasst das Ganze aber auf einer anderen stattfinden. Warum nicht Instagram? Ähm
2: weil wir glauben, dass es da nicht die Möglichkeiten gibt, die wir auf dieser anderen Plattform haben. Also weil, weil Insta ja anders funktioniert. Ne? Da mhm. gehe ich ja hin, zeige Ausschnitte aus meinem Leben, lasse jemanden an meinen Gedanken oder Gefühlen teilhaben oder auch nicht und bekomme daraufhin Reaktionen. So. Das mag für jemanden funktionieren, der irgendwie sagt, ja, ich, ich äh, gehe jetzt mit meiner Geschichte da auch irgendwie raus und es ist vollkommen okay für mich, da Gedanken und Gefühle zu teilen. Funktioniert aber schon mal nicht für die Leute, die sagen, ich kann hier gerade gar nicht schreiben oder ich finde gar nicht die Worte für das, was in mir drin ist oder was so. Oder, oder die, die Bilder, Bilder, ne? Ich möchte mich das hier nicht auch zeigen. So. Ja? Und wir wissen alle, also das Foto von, auf dem nur Füße drauf sind, das wird nicht so häufig angeguckt, wie das Foto auf dem Gesicht drauf ist. Ne? Das heißt, wir haben da doch schon Ungleichheiten irgendwie drin. Dann haben wir noch irgendwelche Algorithmen, die, also ich nicht verstehe, warum mir manche Beiträge mehr angezeigt werden, werden,
0: andere nicht. Keiner tut das, keiner tut das. Ist so, <lacht> ganz <lacht> wird es so sein. Also, das mm. ist so,
2: also ich finde Insta ist großartig, vor allem diese Brustkrebs-Community dort. Mhm. Ich finde es ganz, also ich finde es Wahnsinn, wie wie feinfühlig da viele miteinander umgehen, ne? Wie neue Frauen erkannt werden, wirklich gleich reingeholt werden und so weiter und so fort. Aber ähm, es ist trotzdem an vielen Stellen doch auch irgendwie hochschwellig und da würden wir gerne oder da wollen wir ansetzen zu sagen, natürlich ist es auch irgendwie erstmal hochschwellig, sich mit fremden Leuten zu irgendeinem so Online-Treffen anzumelden. Ist gar keine Frage. Ne? Das versuchen wir im Vorfeld so ein bisschen abzupuffern. Aber ich glaube, dann ist das, was in den Titty Talks passiert, eigentlich sehr, sehr niedrigschwellig, weil ich kann da hingehen, ich kann aber auch meinen Mund halten, wenn ich nichts hm. sagen will. Ich kann, wir haben jetzt mittlerweile auch extra eine, ähm, einen Raum eingerichtet wo Leute direkt am Anfang hinkommen können, die sagen, ey, ich bin das erste Mal dabei, ich fühle mich jetzt echt gerade nicht gut, ich müsste mal persönlich abgeholt werden, dann machen wir das. Dann kommt eine von uns dahin. Und es gibt auch Frauen, die das einfach genutzt haben und gesagt haben, ich würde auch einfach gerne mal drei persönliche Fragen loswerden und das traue ich mich nicht in der großen Gruppe. Und das ist vollkommen okay. Ne? das ist so, also Jede macht aus den Titi-Talks das, was sie braucht und Ach, was, wie sie, schön. was sie will. Und ähm, ich glaube, das, das kriegt man auf Insta nicht hin. Aber ne, wir brauchen im Prinzip erstmal Insta als, als ähm, Basis quasi, ne? wo wir ansetzen können zu sagen, da gibt es eine Gruppe und da die Leute, die äh, locken wir rüber in Anführungszeichen.
0: Das war ja auch unsere Basis. Ja, also, ne? wir nicht ja,
1: also
0: wir machen Paula anders. Ja, wir machen Eine Instagram Love Story, die Paula und ich ja sozusagen auch. Ja.
1: Deswegen deswegen habe ich ja gesagt, so provokativ, wir machen es ja nicht anders ne, mit dem Podcast. Also das, das ist ja äh, total gerechtfertigt, weil du hast natürlich recht. Also ähm, Instagram ist ähm, nicht mhm. niedrigschwellig genug, ne, weil es natürlich voraussetzt, mhm. dass jeder offen mit seiner Erkrankung umgeht, um, um Teil eines genau. aktiven Netzwerkes genau. zu sein. Und bei euch kann man natürlich mit konsumieren. Und was ich besonders schön finde, ist natürlich, was mir bei Instagram auch fe also fehlt, es, es gibt die Plattform nicht her. Es fehlt mir nicht, die, die Plattform gibt es nicht her. Ihr moderiert das so charmant, hm. tatsächlich. Also es gibt wirklich diese Kennlernrunden. Das ist so ein bisschen, ähm, wie hieß das ja, richtig. Genau. genau. Ich weiß nicht. So, so Einstiegsfragen, so so, so, ja. so Eisbrecherfragen, die erstmal so gar nichts mit Krebs zu tun haben. Und das finde ich total spannend, weil als Alex und ich uns kennenlernten, nochmal so ein Schwenk <lacht> aus unserer Geschichte, äh, haben wir gerade darüber gesprochen, anlässlich unseres äh, zweijährigen Podcast-Jubiläums im Mai.
2: Herzlichen Glückwunsch.
1: Danke, danke. wir haben uns äh, Dankeschön. <lacht> wir haben uns ja äh, ganz gezielt über die Krankheit gesucht. Ne? Also wir haben gesagt, okay ähm, was hast denn du? Ja, den und den Krebs. Aha, wie alt bist du? Hast du Kinder? Und dann haben wir erst im zweiten Schritt, ehrlich gesagt, geguckt, mögen wir uns eigentlich. Mhm. <lacht> Muss man einfach sagen. Also man mhm. hat erstmal schon gezielt nach Frauen geguckt oder nach, nach Erkrankungen selektiert, ähm, bevor man überhaupt offen, der, der Kreis wurde größer, das ist ja klar. Aber erstmal im ersten Augenblick ging es ja um so einen direkten Austausch in dieser breit gefächerten Online-Welt.
2: ganz kurz was dazu sagen? War, also, weil ihr beide... Na logisch, bitte. Weshalb ich überhaupt auf Insta aktiver war. Ich dachte immer, ich habe euren Podcast gehört und dachte immer, ihr seid total dicke Freundinnen, die in einem Ort wohnen. Und <lacht> im, Nachhinein Ach, ja, genau. im Nachhinein verstanden. Gefühlt. Mensch, die haben sich über Insta <lacht> kennengelernt. Guck mal, was da für Potenzial ist. Wie cool, wenn du dich da eigentlich tiefer reinschmeißt, ja, dann... Können auch so tolle Sachen entstehen. Oh Gott, wie ja? schön. Das, da bin ich jetzt ganz gut. Oh ganz Gott, gefühlt. ist das schön, was du sagst. Ich <lacht> das ist
1: auch. Ich einfach, was geil. Ich glaub, Machst du uns hier mit, einem, Podcast total sprachlos. Ist.
2: Also die, die ersten Male eure Podcasts gehört, habe ich immer gedacht, oh wie cool ist es dann, ne, wenn man wirklich so eine echte Krebsfreundin ganz nah hat und was ich was, ne, das ist ja doch nochmal was anderes als ja, Leute, die man irgendwie nett findet, aber ne, wo vielleicht noch so das Fünkchen irgendwie mhm. fehlt. Bis ich da verstanden habe, ja, Moment, <lacht> Die sitzen auch, gar nicht
0: in einem Studio. Ja. Die das sitzen gar gut,
2: nicht. So das erste Mal Mensch, digital kann da sowas Cooles entstehen. Also, ne, da seid ihr auch so ein Zyklus Funke da irgendwie drin.
1: Wow. Oh Gott, das ist ja total... Und wir, wir outen uns ja eigentlich als ja. <lacht> Girls vom Titi oder vom Buben-Kollektiv. Da schließt sich der Kreis. Mal, ne, ja, weil wir, ja da alles. schließt sich der Kreis, genau. Also lange Rede, kurzer Sinn, Alex und ich, es war eine Love Story, also wir mochten uns auch, wir hatten selber, <lacht> und wir mochten uns. Aber bei euch, das Schöne ist ja, bei euch funktioniert das eigentlich mhm. andersherum. Also ihr öffnet, ihr zäumt das Pferd von hinten auf. Und das finde ich eigentlich noch schöner, weil man möchte sich ja eigentlich nicht über die Krankheit definieren, ne? Also, es ist einfach so, man, man möchte es nicht. Und deswegen finde ich so diese Einstiegs... Dating-Fragen finde ich so ein bisschen zu, zu salopp, aber so diese Fragen zum Einstieg, mhm. die man nichts mit Krebs zu tun haben, ja, die einfach mal so zur Kommunikation anregen, wenn man das möchte oder sich auch über so Vorlieben äh, austauscht und es ja auch viel mhm. gelacht wird bei euch, das muss man einfach auch sagen. <lacht> ähm, ich finde diese Herangehensweise sehr, sehr interessant und ich habe die sonst ehrlich gesagt, noch nie erlebt. Also auch nicht bei einer, Prä einer Selbsthilfegruppe in Präsenz. Die suchst mhm. du natürlich auch proaktiv ganz anders auf. Ne? Warst ähm, du schon mal bei
0: einer Selbsthilfegruppe in Präsenz?
1: Ach guck mal, ja, das wusste ich gar tatsächlich. Nicht. Ja, tatsächlich. So. Zwei. Hm. Schau, schau. <lacht> ja. Mhm. Ja. 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 Also es war, nein, also ich sag mal so. Wir sind, wir, und ich spreche da auch für, für euch, Reha, wir stehen nicht in Konkurrenz zu nee. realen so mhm. präsenz Selbsthilfegruppen. Also wir sehen uns eher als digitales Angebot, ja. als Add-on ja. oder als Alternative, aber niemals als Konkurrenz. Also wir würden, und da stehen wir auch zu, wie wir hier unsere ähm, Angebote, also wie wir hinter unseren Angeboten stehen und da auch ein Herzblut reinbringen. Also wir konkurrieren mhm. auch nicht untereinander, ne? Also ähm, mm. Das möchte ich einfach nochmal mal klarstellen. Aber es ist natürlich so eine Typfrage. Ne? Die Welt entwickelt sich nun mal in so ein digitales ähm, Zeitmuster? Corona hat das mm. Ganze nochmal beschleunigt. Ähm, wo kann man da ansetzen? Und wo kann man vielleicht, ja, wie du sagst, irgendwie so Lebendigkeit ran, reinbringen hinter so dröge Begriffe? Ja? also Wie genau. kann man so eine Dynamik reinbringen? Und wie setzt sich sowas zusammen und was sind so die Ideen? Und ähm, ich finde das ganz toll, dass man darüber mal sprechen kann, weil dieser Überbegriff gibt es ja, ja gar nee, nicht her. Ja, genau. ne? so.
2: also Das finde ich auch nochmal wichtig zu sagen, ähm, genau, keine Konkurrenz zu einer Selbsthilfegruppe, es ist eine andere Form der Selbsthilfe mhm. ne? und die eine wird mehr da glücklich, die andere da, die andere sagt, ich brauche irgendwie beides. Ja, Also ich habe mich äh, letztes mhm. Jahr im Sommer viel damit beschäftigt, selbst eine Selbsthilfegruppe zu gründen, weil ich so mhm. das Gefühl hatte, das, was ich suche, das gibt es hier gar nicht und ja, bin damit bei uns im Krankenhaus auf taube Ohren gestoßen, dann habe ich das bei einer großen Selbsthilfegruppe versucht, um zu sagen, ne, wie wäre es denn mit so einer Art Ortsverein oder so. Dann wurde mein, meine Anfrage so formalistisch behandelt, dass ich gedacht habe, Leute, das ist kein mhm. bürokratischer Akt, ich bin hier bereit, meine Lebenszeit da rein mhm. zu investieren, ne? entweder habt ihr auch Bock drauf oder nicht, und wenn nicht, dann mache ich was anderes, mhm. ne? das ist so, so. und dann war ich mhm. da raus aus der Nummer, ja, dann kam später nochmal, mhm. nee, also schon, schon dieser erste <lacht> Eindruck, ja, ich Ne, ich, ich will hier nicht Schatzmeisterin von einem Verein werden. So. Mhm. Ich, ich möchte, mhm. Herzen, ja, ja. ich möchte mein Herz bewegt haben und ich möchte mich in Verbindung bringen mit anderen Leuten. Ja. Und ähm, genau. ich glaube, mhm. das ist jetzt das, was Lena da auch äh, stark umgetrieben hat und wo wir gesagt haben: Ja, das ist davon lebt das Busenkollektiv. Ja, das ist. Mhm. Das ist nicht High-End-Perfektion, das ist oft von einer WhatsApp zur nächsten WhatsApp gestolpert und dann irgendwie was rausgehauen und da haben wir eine Idee und jetzt machen wir es einfach mal. Aber das, glaube ich, entspricht uns mehr, als zu sagen, okay, wir haben eine ganz festgelegte Tagesordnung ja. und genauso. so. das mag für andere gut mhm. passen und dann ist es gut.
0: Aber darin mhm. liegt ja ein bisschen auch der Zauber mhm. des, des Busenkollektivs, kollektivs dass es eben dieses zwischen zwei WhatsApp entstandene Idee ja. äh, einfach so... Also vom vom Herzen rausgehauen, ohne groß zu mhm. gucken, ne, was muss das äh, bürokratisch bürokratischen, was von der Form sein, wie sieht das rechtlich aus oder wie ja. so werden wir einen Verein, also dieses Ganze drumherum, weil es eben einfach nur Digital ist und dadurch musst du dich da wahrscheinlich gar nicht kümmern um solche solche Sachen im ersten Schritt, sondern du kannst einfach erstmal sein. Also ich äh, genau. also also da würde ich jetzt äh, fast
1: also es gibt schon natürlich ähm, ich glaube, nicht jeder kann digital agieren, ne? also das ist, glaube ich, auch eine Generationsfrage und eine Frage der, ähm, der, ja, der Präferenz vielleicht auch tatsächlich, also bin ich überhaupt fit in technisch, ja. lasse ich mich darauf ein, ja, also so, so intime Details vielleicht, ähm, ja. auch mit Fremden aus dem Internet äh, zu, zu ähm, teilen, also auch, ne, ähm, aber es ist logistisch mhm. natürlich einfacher. Ne? Also ich muss keinen Raum mieten, ich brauche keinen Vorstandsvorsitzenden, ich brauche keine äh Vereinsatzung, ich brauche keine <lacht> ne? Kassenwart. Auch, was auch immer. ne? Also man man ist ja ganz anders und trotzdem be bewegen wir uns ja auf einem Feld, das es so mhm. lange so noch nicht gibt. Ne? Also wir wachsen jetzt alle irgendwie auch aus der Not heraus. Ne? Wir haben mhm. eben schon ein bisschen darüber gesprochen und Corona hat das noch beschleunigt. Und jetzt finde ich es umso wichtiger, noch mal hinzuschauen, mh, wie kann man so Ideen, also wie greifen ja. wir alle ineinander? Weil, ich sag mal so, Angebot, Vor -Ort Angebote, Vor-Ort-Angebote, die sind recht recht durch diese Struktur, ne, wo du eben drauf angesagt die kann man halt gut kategorisieren in so einer mhm. Zeitung, in so einem Printmedien. Also eine, ähm, die ist kreativ, die Selbsthilfegruppe, eine, die ist sportlich unterwegs und eine, die ist ähm, BACA mhm. oder eine, die ist, ne, also das teilt sich so ein bisschen, wenn du ja. überhaupt so ein großes ja, ja. Angebot hast. Ne? Also manchmal ist es auch einfach eine Gruppe <lacht> und da sitzen dann sitzen alle. Und das ja. ist natürlich, genau, und das ist natürlich schwierig, da, da ähm, auch Menschen in verschiedenen Stadien mit verschiedenen Bedürfnissen zu bedienen. Da sind die Möglichkeiten online natürlich ganz, ganz anders. Ihr schon innerhalb, zum Beispiel Titty Talks oder ihr macht ja auch bezaubernde Merch-Produkte ne, und unterstützt andere Vereine. Also auch das muss man einfach sagen. Und auch das ist natürlich so ein Aspekt, worüber wir sprechen müssen, digitale ähm, Vernetzung. Ist es wirklich eine Vernetzung oder gehen alle mit ihrer Idee einfach so mhm. los, ne? weil das so einfach ist in Anführungsstrichen. Und ähm, ich glaube, wir setzen hier ein Zeichen ähm, und sagen, nee, also auch untereinander eigentlich nicht, weil wir verfolgen vielleicht verschiedene Bedürfnisse, wir bedienen verschiedene Bedürfnisse auf ganz verschiedene Arten kreativ im Internet, mhm. auf ganz vielen Wegen. Ne? Es ist nicht alles mhm. Zoom-Konferenz, ne? trotz Corona. <lacht> ähm, aber auch, und das finde ich auch wichtig, Ihr habt ja nicht nur die Titty Talks, ihr habt ja auch ähm, Merch tatsächlich, also äh, durch eure Plotterleidenschaft äh, verschiedene Produkte, Handtaschen, Postkarten, also Handtaschen, Quatsch, Jutebeutel, ne? Stoffbeutel. Jute? Stoffbeutel. Gibt's
2: noch Jutebeutel? die. Genau.
1: <lacht> Stoffbeutel, Postkarten ähm, im Repertoire und unterstützt vom Erlös andere Vereine tatsächlich. Ja, ist das diesen Monat? Genau, also der, der, der oder wie macht das, das wissen wir noch
2: nicht so ganz genau. Ja. <lacht> so läuft das bei uns. Ähm, genau, im Mai und im Juni unterstützen wir mit dem Verkauf von den Postkarten Heldencamper. Und ähm, genau, dann war die Idee immer irgendwie vermutlich in zwei Monatstakt. aber wir werden es auch nochmal so ein bisschen nach Produkten unterscheiden. Also, wir haben heute gerade mhm. neue Sachen abgeholt. Ach. <lacht> darfst du schon spoilern? Ja, Darfst ja.
1: du schon spoilern? Also Komm schon.
2: Mega drauf, <lacht> <lacht> ähm, weil das war auch was, was uns gefehlt hat. Also wir haben gesagt, ne, dieses, ähm, man macht ja in so einer Krebserkrankung so bestimmte Etappen mit. Ne? Also, das ist dann so das erste Mal mit Freundinnen und Freunden drüber sprechen, das erste Mal ein Staging zu haben, das erste Mal die Haare zu verlieren und so weiter und so fort. Und. Ähm, Ganz häufig ist es so, dass ganz viele es aber nicht schaffen, ihre Gedanken irgendwie festzuhalten, ne? weil sie so in dieser Akuttherapie drin hängen oder mhm. was ich Das nennt, ja sagen, hätte ich es hätte doch mal aufgeschrieben, hätte ich mir doch mal ein paar Gedanken gemacht. irgendwie. Und wir haben jetzt ähm, wir haben die Etappenkarten genannt, die sind so Ach, wie schön. groß und es gibt quasi für jede Etappe eine Karte, wo man hinten drauf die man beschreiben kann, quasi mit seinen Gedanken, Gefühlen, Schmerzen, wie auch immer, und da gibt es in einem schönen Schächtelchen mit dem mit der Ansage, das ist ein harter Weg, das wissen wir, aber du kannst ihn schaffen. Das sind, sind Stationen, die ganz viele von uns einfach gegangen sind. Und dann gibt es noch zwei, nee, drei Karten, die sind quasi frei für Stationen, die vielleicht noch dazukommen oder wo man sagt, das waren für mich jetzt noch wichtige Stationen. Ähm, Genau, das ist das, was
0: noch... Das finde ich das ja kommt. eine tolle Sache. Ich kenne das von diesen Babykarten, ne? so mein ja, genau. erster Zahn genau. und so. Ja. Genau. Also das ist ja durchaus auch was Positives, ne? so eine Karte ja. einfach, in der, dass man sagt, es ne? ist ja ein bisschen wie bei den Kindern, die Krebs haben, ne? die diese Therapieketten machen, dass man immer eine ja. kleine Perle dazu bekommt. Genau. Finde ich, ich toll. Ich kann gucken, was
2: ich schon geschafft habe. Ja. ja, jetzt habe hab ich aber direkt eine, eine technische,
0: genau. Jetzt habe ich direkt eine technische Frage. Ich fände ja noch cool, so als
1: kleinen Add-on auch an die Community. Ich fände es ja cool, wenn es für jede Karte ein Hashtag gäbe vom Wuden-Kollektiv, weil dann kann ich mir natürlich gucken, wer hat denn schon stimmt, die Etappen stimmt. gemacht?
2: Weißt du? So, dann kann ich mal gucken, ja. wer hatte denn
1: schon meine Busen Hashtag Busenkollektiv Erste Chemo, ja. jetzt mal ja. so in die Tüte gesprochen. ne? Ähm, dann Schaue ich mir den Hashtag an und sehe da 20.000 Postkarten <lacht> in die Kamera halten, weißt du? Mega.
0: Also super Idee mit ganz, so, ganz vielen meine Möglichkeiten. Frage. Toll. Ähm, jede Therapie ist ja ein bisschen anders. Habt ihr dann so pro forma, was weiß ich, 30 Chemokarten reingelegt und 30 Bestrahlungskarten und 10 OP-Karten oder wie, wie kann ich mir das vorstellen so eine, so eine Schachtel also mm. was ist so der der Stock so der Basisstock an
2: Ja also es sind, ich glaube es sind 22 Karten drin und das sind so die Hauptschritte die wir alle durchmachen also eine okay. für die OP, eine für meine neue Brust, eine für meine neue Haare, eine für eben Staging, eine für die Diagnose wir haben das, also wir haben selber überlegt, was waren für uns wichtige Stationen mhm. und dann haben wir eben einen, einen kleinen Test gemacht, also dass wir Frauen eingeladen haben, ähm, das mit uns mal durchzusprechen, Den haben ja, wir die Karten ja. in der Rohform geschickt, haben gesagt, was fehlt euch, was bräuchtet ihr noch für Etappen, was waren noch Etappen, welche waren noch wichtig für euch und mhm. haben daraufhin quasi noch weiterentwickelt. Super. Und Genau. Richtig
1: schöne Sache. Sehr schön. Also es lohnt sich, <lacht> äh, euch zu folgen. Also ihr schaut auf jeden Fall in den Shownotes, Da äh, verlinken wir euch als busen Busenkollektiv nochmal. Und ihr schaut einfach Ist es, in ist es jetzt auf in,
0: nur? Entschuldigung, ja so aber cool. wenn du sagst folgen. Seid ihr wirklich nur auf Instagram tätig? Oder kann man euch auch woanders finden?
2: Also zurzeit sind wir nur auf Insta tätig und es wird jetzt aber eben auch für die Karten äh, dem nächsten Etsy Shop yeah. geben, um nochmal eine neue mhm. Plattform quasi zu schaffen und wir haben auch lange überlegt, ob wir irgendwie eine Homepage oder so brauchen, aber dann haben wir gesagt, also das überfordert uns jetzt gerade mhm. und ich möchte eigentlich mh, Kraft und Herzblut nicht in die Homepage stecken, sondern lieber in den direkten mhm. Austausch mit den Leuten. Ne? Also, weil wir kriegen ja auch am Tag, also ihr kennt es wahrscheinlich auch, ne? mhm. Nachrichten irgendwie von Leuten, die uns nochmal schreiben und sagen, hey, bei mir ist es so und so und hier und da und jenes, habt ihr mir geholfen? Oder da habe ich noch mal eine Frage zu. Und das ist ja, das mhm. finde ich ja viel schöner, darauf zu reagieren, mhm. als mir zu überlegen, wie muss jetzt eine mhm. Homepage aufgebaut sein? Was muss im Header stehen? Was muss im Footer stehen? Ja. Und so weiter und so fort. Ja, wir,
0: wir haben auch keine Homepage. Weißt du was? So ähm, genau, die haben wir schon haben schon Noch nicht. Haben. <lacht> wir
1: arbeiten dran. Ja, wir, arbe wir arbeiten aber dran, aber wir haben noch keine. Ähm, aber weißt du, was ich so cool finde? Irgendwie? Ich weiß gar nicht, ob dir das so aufgefallen ist, aber ich... ich ähm, Melde das mal so zurück, was ich total schön finde, auch noch mal bei diesem Digitalen. Ne? Wir, wir können so digital sein, wie wir wollen, alle miteinander und so mega viel Herzblut reinstecken. Aber die Idee, jemandem mhm. noch etwas Haptisches in die Hand zu drücken, ist eigentlich noch mal so etwas, wo ich sage, okay, ist das, ist das eigentlich ein Schritt zurück, mhm. ist es was ganz anderes oder ist es eigentlich eine Ergänzung? Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, es ist tatsächlich irgendwie noch mal... Eine mhm. schöne Ergänzung. Ne? Also ich finde nicht, dass diese digitalen Formen so in dieses Anonyme verleiten. Mhm. Im Gegenteil, ne? gerade bei solchen Themen wie Brustkrebs. Aber trotzdem noch mal sowas in der Hand zu halten, das ist irgendwie ich glaube, wir sind noch eine
0: Generation, du, wir brauchen äh, das noch. Ich, ich, ich denke da gerade, weiß Paula, du? weißt du noch, wie wir uns Haribos äh, zugeschickt haben und alles Mögliche? Das ist manchmal einfach so schön und ich mhm. weiß, das ist, das ist bei vielen in der Community auch, mhm. dass man einfach mal eine Postkarte bekommt oder mhm. ein kleines Päckchen. Mhm. Und, und ich finde es ganz wichtig, gerade in dieser digitalen Welt, dass man einfach auch mal zwischendurch so mal was Echtes in der Post bekommt. Ne? Oder wenn man, ja. wenn man sich jetzt gerade schon echt und nicht drücken kann, aber dass man zumindest mhm. so...
1: Und wir, wir amüsieren uns immer noch darüber, total. Also so eine kleine Anekdote aus Alex und meinem Schwenk, ne? Wir, natürlich wissen wir, dass die Mittel begrenzt sind ne? von ähm, Erkrankten. Und ähm, wir waren ja selber in der Situation. Und ähm, es sind manchmal die kleinen Dinge. Also wir haben uns tatsächlich manchmal Haribos, ja, es war einfach so, äh, kurz eine WhatsApp-Nachricht mit Video, haben wir das noch gemacht? So Video-Nachricht? Ja, wir haben auch die Plattform. Dann dann so, ey, was ist du da? Was ist du da? <lacht> genau, ey, was ist du da? Ey, das sind die Haribos, die gibt es gerade neu. Irgendwie ist eine Halloween-Aktion. Was? Die gibt's bei uns nicht. Wo hast du die gekauft? Zwei Tage später habe ich doch tatsächlich ein Päckchen mit Haribos da. Und man muss es einfach sagen, es waren gerade glaube ich. das ist ja so, so ein kleines Ding. <lacht> ja.
2: So Gummidinger halt. Und jetzt haben wir schon so, <lacht> viel, ganze unbezahl unbezahlte genau, wir haben so viel
1: unbezahlte Werbung rausgehauen. <lacht> ja, genau. Gummitiere, ja, also, ähm, das Porto hat den Wert okay. des Päckchens wahrscheinlich total überstiegen. Aber es sind dann eben genau, so die kleinen ja. Dinge, ja? Und das finde ich irgendwie so schön, weil das doch noch ja, mal eine andere ja. Verbindung schafft ja. in so Netzwerken. Und ich finde das toll, dass ihr das so zentral mhm. einfach auch gleich mhm. offeriert, ja? Das, das schafft ja auch ein Kollektiv und das ja, seid ihr genau. ja irgendwie. Also ich finde, wie gesagt, du sagst, und du sagst, ihr seid mhm. pragmatisch in WhatsApp-Gruppen. Ich finde, ihr seid so durchdacht.
0: Also das ist so <lacht> echt Ja, richtig, und was richtig, ich jetzt schon wieder toll. denke, ich denke an Angehörige, die denken so, was schenke ich denn jetzt jemanden, genau, der... Genau. Und das dann kommen das, diese ja. Karten und äh, die Beutel und so. Und ich finde es super, weil da hat man endlich mal eine genau. Idee, so was... Ja, und was man auf, mit auf den Weg geben
2: kann. Und Super. weil die ja auch einen Bedarf haben. Natürlich. Ne? Also ich habe ja als Krebserkrankte einen Bedarf, aber ich habe doch auch als Angehörige mm. den, den Bedarf und sage, ich möchte der Person noch was Gutes tun, aber ich habe doch gar keine Ahnung, was, mm. was soll ich denn da tun? Ne? Und dann zu sagen, guck mal, hier gibt es was und das haben auch welche entwickelt, die selber Krebs hatten und mit dem Wissen aus einer Community. Ne? Deswegen haben wir auch bei allen Sachen, die wir gemacht haben, eben immer wieder mit Leuten gesprochen, mhm. gesagt, komm doch mal in eine Skype-Konferenz. Wir würden dich gerne mal dazu befragen. Wir würden gerne mal deine Meinung dazu hören, um einfach ne, auch noch andere mhm. Perspektiven da irgendwie reinzukriegen. Und äh, Paula, was du jetzt gesagt hast mit diesem haptischen. Also ähm, ich sehe das jetzt auch, dass wir jetzt immer mehr angefragt werden. So ähm, wann sehen wir uns alle mal live? Habt ihr das irgendwie in der Pipeline? Mhm. Plant ihr da irgendwas? Ja. Und ich finde es so schön, weil das eine soll das andere gar nicht ablösen, sondern mhm. zu sagen, wie cool, dass der mhm. digital so viel entstanden ist, dass man bereit wäre, einen Weg in Kauf zu nehmen, um die Leute tatsächlich live zu treffen. Ne? Ich würde nicht für jede mhm. Person einen Weg in Kauf nehmen. Ne? Da,
1: da, muss man sich mal, ja, da muss man sich mal überlegen, dass man für manche Familienmitglieder oh. oder ja. sogar Freunde nicht ad hoc mal eben über Nacht in den Zug ja. nach Berlin sitzen würde. Aber für Menschen, die mit ja. dir durch so eine Phase gegangen sind, wo diese Verbindung da ist, ja, genau. ist das wichtig. Also tatsächlich, also ja. wir können es auch immer wieder sagen, also wir, wir leiden so ein bisschen, wir sind ja anderthalb Jahre ja. vor Corona, jetzt in diese anderthalb Jahre Corona ja. gefallen, wenn man das mal so sagen darf. Und ähm, wir haben trotzdem diese
0: Treffen, die immer zwischendurch stattgefunden und haben. Und sie haben auch sehr, sehr spät genossen. erst stattgefunden, Paula. Ne? Also wir haben uns während der aktiven ja, Therapie ja, ja. eigentlich, also ah ja. bis, Nicht wir haben uns später dann gesehen, als wir beide schon in der Tablettenchemo waren. Aber, mhm. aber während der ersten, ja, auf, genau, da waren wir nämlich in Berlin übrigens. beim Blogger for Charity äh, Event und da haben wir uns dann auch, mhm. da sind auch ganz viele Krebspatienten gereist, um, damit man sich auch endlich mal in mhm. echt trifft. Ja. Und für Paula ja, und mich. Genau. War es sozusagen mhm. unser erstes Date? Also, so mein mhm. Echt. Ne, nach den ganzen, obwohl wir uns ja so gut kannten. Das, ähm ja, aber
2: es ist total komisch, oder? Also, ich habe mit Lena gestern geschrieben, weil wir mhm. überlegt haben, wenn sie jetzt aus der Reha kommt, wann machen wir mal ne, das erste Treffen, Skype-Date? oder dann, nee, Ihr kennt uns ja auch
1: noch nicht auch persönlich. Gesagt, Ach.
2: Ey, treffen wir uns jetzt eigentlich demnächst mal in Echt? Oder, ja, jetzt Skype mir erstmal. Und dann habe ich ihr geschrieben, Lena, jetzt stell dir mal vor, wir treffen uns in Echt. Wir stellen fest, wir mögen uns gar nicht. Was machen wir denn da?
1: Oder, oder wie du gesagt hast, oder ich mag die Schuhe, die du trägst, überhaupt nicht, weil die habe ich noch
0: nie
2: gesehen. Ja, also ne, man, ja, man sitzt, sieht ja. sich immer nur so sitzend, genau. da irgendwie, ne, diese Sitzfreundschaften ja. und. Cowboy-Boots,
0: dein Ernst?
2: Was? <lacht> <lacht> genau ja genau also ja das ist auch irgendwie so Und, aber das finde ich auch das
1: ach toll aber das plant ihr doch oder also da musst du jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern also so ein so das musst du echt, das müsst ihr dann ja. auch auf Instagram ein bisschen breitreden, Da müsst ihr schon erzählen, weil da bin ich halt total neugierig. Wie ist wohl das erste Treffen der busen also in, in meiner
2: Fantasie äh, sitzen wir in irgendeinem kleinen Ferienhäuschen, total nett, haben diese ollen Plotter dabei und haben 50 <lacht> tolle Sachen und machen vielleicht noch einen Titi-Talk aus diesem Ferienhäuschen und sind einfach ein Wochenende da und... Das
0: hört sich toll an. Oh, ich will mit schön. Paula auch am Wochenende in einem Häuschen ja. sitzen. Ich möchte auch, ja. ja. Oh, Aber das, ja. ich, ich wollte gerade sagen, dass ist es ist alle gerade so ne? ausgehungert auch. Und ja. auch wenn genau. ich die äh, Außengastronomie noch nicht nutzen konnte, freue ich mich auch wie Bolle, wenn ich das das erste Mal irgendwann ja, genau. machen kann. Ja, wir werden ja mit Lena auch nochmal mhm. einen Podcast zu einem
1: anderen Thema machen, darauf freue ich mich schon sehr. Ich würde mich freuen, wenn ihr es bis dahin <lacht> schon gesehen habt, weil ich, <lacht> bin so, ich bin so neugierig, weil ich habe es immer sehr genossen, also wie gesagt, Alex und ich haben es sehr, sehr spät gesehen, aber wir hatten ja... Ähm vor Corona ein sehr aufregendes Jahr, aber auch, nee, auch ja. letztes Jahr auch, ne? Sehr, sehr aufregend. Also wir waren viel unterwegs in Hotels tatsächlich, und das war wirklich eigentlich fast ja. wie nach Hause kommen. Weil man dieses mhm. Baby zusammen hat. ne? Also man hat ein Baby zusammen, man hat ein Projekt, man hat noch tausend ähm, Ideen, man muss das strukturieren und man mhm. muss das sortieren und das brennt ja, aber trotzdem, yeah, genau. ja, also es kommt ja. keine Routine rein und äh, immer wenn wir dann unterwegs waren in irgendwelchen, ja wie gesagt, in irgendwelchen Hotels der Republik, also entweder wir haben uns irgendwo in der Mitte getroffen, wir waren mhm. auch mal mit Campern und den Kindern zusammen unterwegs, du, da sprudelte das und sprudelte das und ähm, ist das nicht schön, dass man sowas auch zeigen kann, dass sich sowas auch hinter so einer digitalen Geschichte verbirgt, dass man trotzdem, wir arbeiten mhm. noch viel mit Notizellen übrigens, ja auch, also ne, Alex hat ihr Buch, ne, ihr Journal, äh, genau. Journal, Bullet Journal, Wir haben Titel ähm, Schale, das, das ist unsere, oh, ihr seid gut, also wir tatsächlich, wir arbeiten da total oldschool, ganz, ganz oldschool per Hand, Alex führt die Liste.
0: <lacht> ja, aber wir, vielleicht ist es mal eine Anregung, ja, dass wir uns wirklich äh, so ein, so ein Google-Dokument äh, anlegen, auf das wir beide zugreifen können. Ja, next das wäre vielleicht Next Level. Das, das <lacht> schauen wir schon. mal. Das schon also, um, kann man schon mal, das das
2: kann man schon mal das so lange lang sein. 20 WhatsApp-Sprachnachrichten hin und her gegangen und wir dann so gemerkt haben, wir verlieren jetzt den Überblick. Wer hat was wann gesagt? Hat man schon darauf geantwortet? Wer hatte welche Idee? Oh, die Idee ist untergegangen bei irgendwo in diesen 20 Sprachnachrichten. Also ja. Wir haben uns jetzt ein, ein eigenes Teamsport eingerichtet, wo du verschiedene Kanäle hast, Dokumente speichern kannst, was ich weiß. Was. Also, ähm, mhm. Ich hoffe mir etwas mehr Struktur für uns <lacht> davon. Ähm, ich so, also was wir in diesen WhatsApp-Chats versenkt haben, glaube ich, auch eine gute Idee mhm. einfach nie wieder finden ja. ja das muss ja gar nicht definitiv
1: sein. Ja, ja ja das stimmt aber die sind ja äh, yeah. nicht versenkt die sind oh, einfach in der Pipeline genau. und warten auf die Moment und wir freuen uns so unheimlich
0: so weiterzusehen, wie das wächst und gedeiht das Busenkollektiv in äh, Zusammenarbeit mit allem, was da rum ist und äh, ne, die Community und was ihr sowohl einem Etsy-Shop noch herausbringt, aber auch mit äh, mhm. euren, äh, dem, dem ersten Busen-Kollektiv-Festival und alles, was da passieren ja. wird. Ich sehe es eigentlich schon vor mir. Ich kann mir das richtig gut vorstellen. Und ich möchte
1: Genau, und ich möchte diese äh, an dieser Stelle noch mal nutzen, weil wir reden die ganze Zeit über die Titi Talks und wie schön das ist. Und dass Alex und ich auch dabei sind ab und zu. Und äh, wir reden. Aber wir haben nicht erzählt, meine lieben Damen, Struktur on fleek, wie kommt man denn zum Busenkollektiv? Wie komme ich denn zum Titi-Talk? Stimmt.
2: Jetzt, wo du sagst. Genau. Ja, und tatsächlich, also ich vergesse es mittlerweile manchmal, weil einige so jedes Mal dabei sind und da ist das irgendwie schon so klar. Ich dann irgendwie irritiert wenn Leute sagen, ich weiß gar nicht, wie, 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 wie mache ich das? Wie komme ich da irgendwie? Ich denke, stimmt, natürlich. Das sagt die, die sagt, wir wollen so niedrigschwellig sein. <lacht> <lacht> So, was so ist das? Also einfach bei uns an. Also alle paar Wochen hauen wir quasi einen Termin raus und dann schreibt man uns einfach eine E-Mail an das Busenkollektiv at googlemail.com und sagt, ich wäre gerne dabei. Und dann kriegt man ein paar Tage vorher einen Link zugeschickt und nochmal irgendwie eine Liste, wie es irgendwie abläuft. Und dass man auf keinen Fall mit einem Tablet oder mit einem Handy mitmachen kann, das funktioniert leider bei dieser Plattform nicht. Das ist nicht so, dass wir sagen, das geht nicht. Sondern diese Plattform, die unterstützt diese Systeme nicht. Genau, und dann muss man einfach nur sich an dem Abend, drückt man auf den Link, lockt sich ein und kann teilnehmen. Also tatsächlich auch so aus
1: praktischen Gründen empfehle ich auch einen Laptop, weil dann kannst du alle Interakteure der einzelnen Räume viel besser sehen. Das ist sonst ein bisschen zu klein, Das sind ja nun alle kommen da so. Alter Genau, weil es
2: sind ja eben dann doch Videokonferenzen in dem einzelnen bei den einzelnen Gesprächen, aber das ist ja in der Regel an einem Laptop dran. Genau, und ansonsten immer einfach E-Mail an uns schreiben, wir antworten auch. Ich wollte gerade sagen, auch wenn man keine mhm. Kamera
0: hat, dann kann man doch trotzdem einfach eine E-Mail sagen und sagen, okay, kann ich trotzdem ja, nee, mal dabei natürlich. sein. Ne? Also
2: klar, wenn, wenn du keine Kamera mhm. dran hast, aber ansonsten, also man sollte nur zu hören sein, das wäre so. Das, äh, Ach, ich, ich finde das so schön. Halt zu sehen. Wir
0: sind leider schon am Ende genau. unserer Podcast-Folge. Die Zeit ja, ist mal schade. wieder geflogen. <lacht> ja. Aber, aber es, wir haben die Lena ja bald auch nochmal. Und dann freuen wir uns auf eine Fortsetzung, äh, was da alles noch bei euch in der Zwischenzeit passiert ist. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank, Rea. Das äh, war sehr inspirierend. Und, ich danke ähm, euch. Ich, 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 ich habe gerade dieses Bild von diesem großen Kollektiv, ja, ja. Also nicht nur durch den Busen-Kollektiv, sondern eben alle irgendwie so dieses ja. Miteinander und das, das beglückt mhm. mich gerade sehr und ähm, danke für deine Offenheit und dein, mhm. dein, deine Begeisterung äh, für, für das, was du so toll machst mit der Lena zusammen oder auch mit den anderen, du hast ja genau. mehrere Projekte, ja. Wir, wir arbeiten ja auch zusammen an einem mhm. Projekt äh, mit genau, Yes, We ja. Genau mit Elio Maren, mit dem Projekt Frag mich, also die, äh, du bist sehr umtriebig, aber ich finde es ganz toll. Also danke dafür. Und ähm, ja. Genau. Danke, dass wir da auch mal ähm, hinter die Kulissen gucken
1: durften bei euch. Und ich würde sagen, wir verbleiben einfach mit den besten Wünschen. Wir sehen uns beim ja. nächsten titty <lacht> Danke. Bis dahin. Tschüss. Macht es gut, ihr Lieben. Tschüss.